0: Ich grüße herzlich und sage Hallo, willkommen zurück zu Borgart spricht, heute mit Sascha Tschorn. Der Sascha ist ein ganz feiner Schauspieler und sehr netter Sprecherkollege, dem ich das ein oder andere Mal schon über den Weg gelaufen bin, hier in einigen Tonstudios in Köln. Dabei wohnt er eigentlich hauptsächlich in Berlin. Wieso, weshalb, warum und überhaupt, das hört er jetzt hier bei Borgart spricht mit Sascha Tschorn. Sag mir doch mal, es dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red
1: mit mir, red mit mir. komm und red mit mir,
0: red mit mir. Pass auf, die erste Frage direkt. <lacht> Ist richtig blöd, aber ich, hab ich mich die ganzen Nacht drauf gefreut. Warum bist du denn nicht Chornsteinweger geworden? Ja. Also das, das ist wahrscheinlich der alte Joke, den du Nee,
1: gar nicht. Also, natürlich, ja, doch, ne? <lacht> Sascha Schorn hat einen Horn, frisst viel Korn, Kindergarten. Alter, da gehen, ah, okay, äh,
0: äh, wie sagt man? Da gehen alte Wunden auf. Ja.
1: Mhm. Aber, ich habe witzigerweise, meine Tochter sagte dann zu mir, Papa, manchmal, manchmal, ähm, da, da gucke ich dann auch, was du so gemacht hast. Und, so. Und dann, ich, dann hat sie mir irgendwas gezeigt, einen Namen nochmal irgendwie äh, im Internet. Und dann gab es mal vor ewigen Zeiten, da habe ich noch in Köln gelebt, ähm, self-made Shorties oder irgendwie sowas in der Art. Und dann äh, musste man irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit irgendwie was machen, spielen etc. Mhm.
0: Vor der Kamera oder auf der Bühne? oder was?
1: Äh, auf, 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 Vor der Kamera. Mhm. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, ich mache halt mehrere Rollen. Und dann war ich halt der Journalist. Ich war der, ähm, oh, jetzt muss ich gucken, ähm, äh, Chornuster und ich habe immer über mich gesprochen, halt, also, Du warst
0: immer die Person. Dann genau,
1: dann war ich nein, 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 nee, fast und dann bin ich irgendwie zu äh, zu äh, Axel Springer oder Spaxel Ringer oder irgendwie oder Head Artie oder so irgendwie, also alles äh, diese Rollen, die ich dann halt gespielt habe. Deshalb war der Journalist, der, der mhm. Chornsteinfeger, der Chornostar. Äh, von daher ist auch ganz nett.
0: <lacht> Du hast mir eben gesagt, wie alt deine Kids sind. Die verstehen das also natürlich längst, was du machst und gucken dann auch manchmal so im Internet, was hat der Papa schon gemacht, was macht er so oder wo, Ge wo ja. kann man den hören und so. Genau. Ähm, na, meine Tochter ist da
1: ziemlich äh, mit ihren Neuen, äh, ziemlich fleißig. Immer Papa, ich habe dich halt gesucht oder gefunden und dann, äh, wo, und ob ich keine Filme mehr spiele oder ob ich, ähm, ähm, ob mir das jetzt keinen Spaß mehr macht, mhm. weil ich ja jetzt nur noch spreche oder so. Ähm, aber die ist da ziemlich fleißig, die schaut und, ähm, Sucht mich und findet mich. und Ja, da habe ich Bilder von dir gesehen. Und Aber
0: also, total niedlich. Du also bist du der kleine Hollywood-Star für sich. Ja, so.
1: Und dann kommt die Frage, kommt die Frage ähm, Papa, bist du eigentlich berühmt? Ja, nein. Ähm, ähm, würdest du gern berühmt sein? Ähm, ja, nein, nein. <lacht> ja, glaub, das ich so <lacht> Genau. Und, äh, ganz aktuell gerade, dieses Wochenende, äh, äh, haben wir das alles so geklärt mit äh, Journal- Ne, Journalist oder Schornsteinfeger und äh, die mich suchende Tochter, wirklich.
0: Ja. War Berühmtheit oder berühmt werden tatsächlich mal irgendwie so ein Element bei dir in der Schauspiellaufbahn, in der Karriere? Warst du dir mal nah? Hast du das mal angestrebt? Ähm,
1: na, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Äh, oder mir, mir, ähm, ich habe viel oder nie, doch einige Zeit, viel Zeit, damit verbracht, diesen dieses äh, diesen Status berühmt sein oder sich damit auseinanderzusetzen, denn aber irgendwie gemerkt, das ist, liegt auch nicht in meiner Hand und das äh, will ich auch irgendwie gar nicht und kann ich auch gar nicht leisten. Mhm. Ähm, also ich habe bin ja nur zum Schauspiel gekommen, weil ich wusste nach dem Abitur in Berlin, dass ich ähm, nicht normal studieren werde. Also ich habe mich nicht in, einer, in, in, einem, in einem Hörsaal sitzen sehen, sondern dachte mal, äh, wo ist denn meine Bühne? Also ne, dieses, ich, ich gehöre doch irgendwie, ich muss doch irgendwie gesehen
0: werden. Und der Weg zum Professor war einfach zu lang, um dann selber vorne im Hörsaal zu spielen. Ja. <lacht> genau. Ähm, naja, und dann äh, habe ich halt äh, diesen
1: leidigen Weg des Vorsprechens, bin ich dann gegangen. Und habe ja dann nach zwei Jahren, bin ich dann irgendwie in Leipzig gelandet. Aber ich wusste halt damals, ich werde nicht normal studieren. Mhm. Und ähm, na klar, dann Theater gemacht. und ähm
0: Aber die Berühmtheit war da jetzt nicht irgendwie eine Sache, die du der du hinterher gestrebt bist oder so. Es ist ja auch eigentlich generell irgendwie so das, das Hohlste aller Ziele, was man dann vielleicht verfolgt, wenn man mhm. in so einen künstlerischen Beruf reingeht. Ne? Weil du willst erstmal deine Kunst ausleben, deinen kreativen... Erguss haben irgendwo mhm. und das ist ja auch, das steckt ja tief in einem drin, dass man das irgendwie befriedigt haben möchte. Und dann, klar, soll es irgendwie monetär auch stimmen, dass du damit, davon auch leben kannst. Mhm. Und Berühmtheit ist ja meistens dann fast ein Nebenprodukt. Wenn man dann nicht umswitcht und sagt, jetzt ist meine Berühmtheit mein Job. Ne? Genau. Aber da kenne ich jetzt keinen Sprecher, glaube ich, der das.
1: Naja, es gibt ja viele wie David Nathan, Simon Jäger, die durch die ihre. Sind, aber die sind jetzt nicht mehr,
0: ich meine mhm. jetzt, die sind jetzt nicht sprechen jetzt nicht mehr, sondern sind jetzt einfach nur noch berühmte TikTok-Stars oder sowas, weißt du, wie ich meine? Ja. Wie es so bei manchen Z-Promis oder so manchmal ist. Weißt du? Einmal im Dschungelcamp und jetzt bin ich, mein Job ist berühmt sein.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Nee, das war in der Tat äh, natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, dachte, na cool, dann äh, spiele ich geile Theaterrollen, dann werde ich bestimmt und habe vor mhm. Hamburger Schauspielhaus, deutsches Theater, geil Volks, Volksbühne, ähm, aber dann irgendwie gesehen, das, das, das irgendwie ist gar nicht mein Weg ähm, und dann, okay, dann drehen. Na, drehen ist ja auch immer nett. Ja. Ähm, und dann habe ich auch eine Weile gedreht und wurde auch mal im Supermarkt erkannt. Oder immer mal wieder, witzigerweise. Ähm, aber dann Waren Sie nicht die Wasserleiche letzte Woche? <lacht> so, sind Sie nicht der? Ja, ich bin's. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, ähm, aber dann habe ich auch gemerkt, so, äh, bringt mir null die Bohne was. Mhm. Und ich möchte auch gar nicht ähm, mit dem, was ich da gedreht habe, äh, äh, vordergründig wiedererkannt werden. Aber es ist natürlich auch ein, ein, ein Nebenprodukt von dem Beruf dann. Ja. Ähm, ja. Und witzigerweise ist dann diese, diese Berühmtheit ähm, ähm, sozusagen zu dem Plan B. Wie kommt man denn zum Sprechen? Ich habe... Ne, Ewig gedacht, oh Scheiße, Theater, mh,
0: drehen, äh, das ist mal auch so abhängig. Äh, und ich habe keinen Plan B und irgendwie muss ich doch aber trotzdem. Abhängig das, von einem Beruf, ein, ein, das Engagement zu haben. Genau, genau.
1: Und dann ähm, irgendwie durch einen Theaterkollegen dann da reingerutscht in diesen, in diesen Sprechbereich. Und ähm, auf einmal habe ich so gemerkt, so ich fühle mich total mega wohl. Ähm, und ich mache mir gar nicht mehr die Platte. Äh, ähm, Berühmt sein zu müssen, zu wollen, Engagements zu kriegen, weil ich habe das Gefühl, anders als beim Drehen ist das Sprechen irgendwie auch ein, eine, ein Handwerk, das gefordert und gewollt wird. Und, und, und beim, beim Drehen ist es so, denn, naja, es sind so viele Redakteure oder RedakteurInnen, na, und dann muss man gekannt werden, muss man gewollt werden, mhm. wie berühmt ist man, äh, wo hat man schon mitgespielt und da, 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 so viele Faktoren spielen eine wichtige Rolle, dass dieses eigentlich dieses eigentliche Handwerk meines Erachtens gar nicht mehr so wichtig ist, sozusagen. Also kannst du auch als relativ ungeübte Spielerin oder ungeübter Spieler ähm, da was eine große Kinosachen machen oder Fernsehsachen oder was Weil auch du immer. Entweder
0: den richtigen kanntest, das richtige Gesicht hattest oder so, aber ja. nicht unbedingt die besten spielerischen Fähigkeiten hast. Oder Zum Beispiel, was? ja, ist ja auch immer sehr subjektiv. Klar, klar. Aber, wir reden jetzt ah, nicht vom großen Ganzen, sondern so von genau. und, Gewissen.
1: Ja, und da fühle ich mich irgendwie mit dem
0: Sprechen total wohl. Mhm. Da denke ich
1: so, ah oh ja, cool, dann, ähm, das passt.
0: Ja, ich habe letztens mit einer Kollegin hier auch drüber gesprochen. Wir sprachen über dieses, über dieses Element des Schauspielers, dass man wenn man von Theater zu Theater ziehen muss, weil man vielleicht immer nur Zeitverträge hat oder wenn man als Schauspieler im Film immer wieder auf ein neues Casting gehen muss und immer wieder neu hoffen muss, oh, hoffentlich kriege ich jetzt den Big Break, hoffentlich kriege ich den Job und so und das kratzt ja total an, einem, an der Ausdauer oder auch am Selbstbewusstsein manchmal und ist super anstrengend. Im Gegensatz zum Sprechen, da gibt es natürlich auch große Jobs, Kampagnen, vielleicht irgendwie in der Werbung oder auch tolle Synchronrollen über, über, in Serien oder Filmen, die man hofft zu bekommen, aber Normalerweise sind es ja dann eher so, ist es mal hier ein Hörbuch oder mal da ein Industriefilm oder ein Erklärfilm oder so, da tut es auch nicht so weh, wenn man dann nicht bekommt ne? oder wenn es dann nicht geklappt hat oder wenn man zeitlich sogar nicht kann, ne? hm. das, da reißt man sich dann auch kein Bein aus, das ist vielleicht auch das Angenehmere an dem Beruf. Am Sprechen
1: Absolut, glaube ich auch. Also viele Castings fürs, fürs Fernsehen und die haben dann so reingehauen, wenn man die nicht bekommen hat. Mhm. Wenn man so viel Herzblut oder, oder Wunsch auch da reingelegt hat und so viel Hoffnung und auch so viel Abhängigkeit. Und Die Miete muss ja auch gezahlt werden. Mhm. Und diese Regelmäßigkeit, die, die man sich so erarbeitet oder ich mir gerade so erarbeite mit dem Sprechen, dann weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Ne? Das kommt immer wieder und es läuft und macht und alles, was dazu kommt und interessante Projekte, wenn die dann klappen, so wie du es gesagt hast, dann ist super. Und wenn sie nicht klappen, na dann, dann halt nicht. Mhm.
0: Dann geht es halt irgendwie weiter. So. Wie bist du denn damals ins Schauspielern reingekommen?
1: Mit dem Ende meines Abiturs wusste ich, ich ähm, kann nicht im Hörsaal sitzen, sondern muss irgendwie auf die Bühne. Und dann habe ich äh, äh, diese Vorsprechprozedur begonnen und nach zwei Jahren, ohne Witz, nach zwei Jahren beschissen, äh, hat es dann endlich mal geklappt in Leipzig und da wurde ich nicht angenommen. Also, dann, also ich habe, ich hatte bestanden, ja. habe hab die Aufnahmeprüfung bestanden, dann hatten die aber mehrere bestehen lassen und dann haben die geguckt, ja, wer passt denn da besser ins Ensemble? Ja, Sascha, du bist nicht dabei. Oh.
0: Ja. Wie geht denn? Das ist ja wirklich eine Freche. Ja.
1: Und dann äh, habe ich nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht. Da und habe wieder bestanden und dann war ich äh, dann war ich äh, im selben Jahr aber nee quasi, in, genau. in dem Folgejahr Aha, okay.
0: ähm,
1: und dann ähm, genau dann hat es geklappt und ich bin eigentlich auch nur dazu gekommen weil ich früher ähm, ich habe getanzt früher also mhm. als kleiner Knirps, Boogie Woogie mhm. <lacht> ja, und Rock'n'Roll. Ähm, richtig so Sport und Turniertanz war es dann und auch echt erfolgreich und da wusste ich irgendwie, dieses diese Präsentationsebene, dieses auf einer Bühne stehen, beguckt zu werden für diese Leistung, die man da irgendwie erbracht hat, mhm. das irgendwie das hat sich prägend irgendwie bei mir entwickelt. Und deshalb war das irgendwie für mich dann auch mit dem Abitur ganz klar, jetzt geht es weiter irgendwie was mit der Bühne. Und dann war ich in Leipzig und dann habe ich da zwei Jahre in Leipzig, zwei Jahre im Studio, weil die, die Ausbildung in Leipzig ist so, zwei Jahre in der Schule. Mhm. mit Fechten und äh, ähm, alles was man so macht ähm, Szenenstudien und ähm, Stimmausbildung Stimmenbesprechen und lalala und dann ähm, arbeitet die Schule mit vier Sch äh, Studios zusammen Film oder Audio äh, 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 Theater das Wort, wie, was war denn Theater? <lacht> was <lacht> das ist denn mal dieses Wort beim ja, Schauspiel, wo man äh, mit Applaus und weiß ich, <lacht> Romeo, Julia, Theater? Ja. Damals war das Nationaltheater Weimar als Partnerstudio, Staatsschauspiel Dresden. Wieso,
0: wieso nennt sich das denn dann Studio? Das, wird das nicht ist, die Studi
1: ja, ist die Studioausbildung. Also zwei Jahre an der Schule und dann geht der komplette Jahrgang ja. weg. An die Studios. Das ist dann nochmal zwei Jahre Studioausbildung. Okay. Da werden die jungen Leute dann am Theater verheizt. Ist das ein bisschen
0: ein irreführender Begriff, oder nicht? Also ist nee. so ein bisschen wie in Berlin gesagt wird, wir drehen, obwohl wir Synchronenaufnahmen machen.
1: <lacht> vielleicht.
0: Ne? Also <lacht> ist so ein bisschen, hä, was macht ihr denn da
1: drüben? Sehr okay. gut. Ähm, nee, also genau, es nennt sich auch wie Studio, Studioausbildung. Okay. Es okay. gibt ja auch an, an der Ernst Busch die Bad Studiotheater. Mhm. Ähm, so als Studio, als vielleicht Experimentier. Ähm,
0: Städte. Ja gut, ich habe jetzt natürlich Tonstudio im Kopf, Das ist, bin ich wahrscheinlich zu festgefahren drin. Okay.
1: Auf jeden Fall war eine geile Zeit. Wirklich. Also man wird ja da, man da gibt es einfach nur die Arbeit. Und das ist so, glaube ich, der Fokus gewesen. Dadurch, dass es so weg war, so weit weg vom Schuss, kann man sich einfach auf die Arbeit konzentrieren. Und ähm, da waren auch Leute, die mich interessiert haben. Ähm, und dann war, hat, war der Jahrgang, wie wir da die Hälfte vom Jahrgang dahin gegangen sind, es war so stimmig alles, mhm. dass man dass die, die Zeit wunderbar war. Zwei Jahre Fett, Chemnitz, nur Theater. Verheizt werden mit Zwergnase und Weihnachtsmärchen <lacht> und hast du nicht gesehen oder in anderen Produktionen, also da werden die Schauspielstudenten mega so intensiv wirklich benutzt, verheizt und dann geht es halt weiter noch mit Bewegungen, Fechten geht noch weiter, Sprechen geht noch weiter und witzigerweise, denn äh, ähm, habe ich dann versucht frei zu arbeiten als, als Spieler ähm, hat natürlich nicht geklappt, hatte mein erstes Theaterengagement in Halle an der Saale bei anne Annegret Hahn, das ist die ähm, Ex-Frau von Ulrich Mühe und ähm, die war vorher Interimsintendantin einer Volksbühne, an der Berliner Volksbühne, mhm. eine krasse, wirklich krasse Persönlichkeit, aber es war so eine abgefahrene Zeit und Halle an der Saale, man hat mich erstmal beworben so, ähm, ich wusste nicht, <lacht> dass es ein Kinder- und Jugendtheater war. <lacht> Später <lacht> hat sich das denn äh, mir erschlossen? Ähm, ähm, als dann die Zugesage kam und ich dann da war zum Vorsprechen, dachte ich, ach fuck, ich bin ja beim Kinder- und oh, schon, knirsch. Aber ähm, die ist so interessant gewesen, die Frau beim, äh, beim, beim oder dieser Mensch, ja, beim, beim, beim Sprechen, beim Besprechen der Projekte, was alles kommt und was denn da gemacht wurde. Das ist so keine typische Kinder- und Jugendarbeit, also rein ins... Nicht einfach nur, äh, hier ist dein lustiges Kostüm und jetzt genau, mach mal den gar nicht, gar mhm. nicht. Das ist wirklich, also das würde jetzt den Rahmen sprengen, die Arbeit da nochmal auseinanderzunehmen, aber wirklich als, als, als Künstler und als Ensemble ähm, ähm, gefordert zu sein. So wertschätzend und vernichtend zugleich und von der stofflichen Auseinandersetzung Hammer. Wirklich, richtig, richtig toll. Das ist, äh, da war ich noch auch drei, drei Jahre, das mal mein Hüngerchen. Ich kriege immer beim Sprechen, immer, wenn ich zu wenig esse, und wenn ich zu viel esse, dann rebelliert mein Magen.
0: Ja, kurz nach. Wenn wir eine Pause machen beim, beim Sprechen und ich was esse, dann, oder was, oder viel trinke, danach habe ich auch erstmal, muss ich sagen, jetzt habe ich erstmal fünf Minuten, mach, das spricht mein Bauch jetzt, bin ich jetzt mal Bauchredner. Ja. Wahnsinn. Also
1: <lacht> ich. Also muss mich immer beim Sprechen darauf vorbereiten, gut zu frühstücken, dann nur ein bisschen Gurke und ein bisschen Apfel zwischendurch zu essen, ist so dieses Niveau gehalten wird. Ja. Weil wenn ich dann schön mit einer Tortilla anfange oder mit einem Weizenbrötchen, so... Ja, das spricht ja. mit. Ja, das ist eine eigene Rolle. Und, ähm, na ja. Aber dieses ganze Theaterthema ist total spannend und ich liebe es auch Theater zu spielen, ne? auch in der Zeit jetzt, nachdem ich dann äh, fest äh, in einer Serie gespielt hatte und dann gesagt habe, jetzt bin ich aber frei, hat mich das Theaterspielen auch hier in der Kölner Szene nicht losgelassen, habe dann hier irgendwie am, am Bauturm viel gespielt oder ähm, Theater der Keller.
0: Wann bist du denn zum, ähm, nach Köln gekommen? Nach Köln gekommen? Äh, ich glaube 2010 oder 2011 wegen eines Jobs oder wegen die Liebe einer die Frau, Liebe genau okay. ja ich habe
1: beim Arbeiten damals bei der Serienproduktion eine Frau kennengelernt es war eine tolle Zeit eine spannende Zeit damals und wir wurden dann schwanger <lacht> und dann stand die standen wir vor der Frage welche Stadt und dann habe ich relativ schnell gemerkt da gab es gar keine Frage und wir landeten in Köln und dann dachte ich, naja, okay, mal gucken. Und aber mit jedem Tag hat mir das hier super, super gefallen. Und dann äh, kam das erste Kind, Fnock, und dann kam das zweite Kind, das ich bekommen habe, Fnock. <lacht> <lacht> und ähm, genau, dann äh, habe ich diese Zeit hier in Köln seit 2010, glaube ich, 2010, 2011 hier sehr genossen. Und dann ging auch dieses Kapitel des Lebens zu Ende. Und ich bin wieder in meine Heimatstadt, ähm, Berlin, gegangen, ähm, und mit dem Weggang, dachte ich so, dann hatte ich natürlich irgendwann auch, war mir Köln, weil ich drüber keinen Bock mehr will. Ne? Verstehe.
0: Und also kann ich natürlich nicht verstehen als kölscher Junge, oh. aber ich verstehe deine Emotionen.
1: Und äh, mit also mit dem ersten Tag des Weggangs dachte ich so, geil Berlin, Bär Köln und war in Berlin und dachte, Bäh, Berlin, oh mein, Köln. So wirklich, war, <lacht> yes. wirklich, so, war wirklich. Und jetzt, also auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, zeichnet sich dadurch aus, dass ich pendle. Ich habe äh, zwei Kinder hier in Köln und alle zwei Wochen pendle ich, ähm, um meine Kinder hier zu sehen und nehme diese 550, beinahe 600 Kilometer mit dem Zug auf mich und fahre ähm, äh, immer für ein langes Wochenende hierher, um dann meine Kinder zu sehen und dann fahre ich wieder zurück. Aber du bist auch
0: hier öfter mal unter der Woche, um in Studios rum zu genau, rumzustreunern. Genau. Um und zu rum mit deinem Magen rumzumorren. Rumzumarkieren. <lacht> <lacht> genau. Eine tortilla <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, also ja, diese Zeit sozusagen ähm, einfach auch manchmal zu, zu verlängern oder vorzuschieben, ähm, um dann hier irgendwie zu arbeiten oder arbeiten zu können. Und dann habe ich jetzt aber beide, beide Städte. habe irgendwie so ein... Seni Berlin, ja, und alles, oh, interessiert uns nicht, alles voll dreckig, Alter, und wer bist denn du? Und, und und dann kommt man so in dieses Gediegene, scheinbar im Vergleich, im direkten Vergleich, so ein bisschen ruhigere, aufgeräumtere, saubere Köln. Freundliche. Freundliche, ja? ne, kommst du nicht rein, <lacht> aber, aber nein, ähm, genau, und dann, ja, habe ich einfach den Vorzug von zwei Städten.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, du mehr oder weniger siehst du dein Leben hier so 50-50 gerade oder sagst du schon eher, näher 80-20, in Köln bin ich nur, in Anführungsstrichen, nur hm, für hm. die Kids oder mal ein Hörbuch? Oder? Na, ich
1: würde sagen, äh, 20-80, diese Nummer. So. Ah, ja, okay, also dann. das ist natürlich, man habe ja auch ein Leben in Berlin eine Frau habe ich in Berlin, verheiratet, glücklich, wir haben einen tollen Familienhund, äh, holen unsere Kinder in, in den... In den ähm, einen Garten, ihr habt doch einen Garten, das also war der Zeit. Ja, gehabt. ja, also es ging so schnell, wie wir ihn hatten, war er auch wieder
0: weg. Oh Gott, was passiert? Ich, Meteorit. Ja,
1: ja fast, <lacht> nur das Thema kurz zu Ende machen. Ja, bitte. Natürlich mit, mit meiner wunderbaren Frau und mit dem Familienhund und in der Patchwork-Familie, wir sind dann drei Kinder, auch, da, dass wir da irgendwie dran sind, irgendwie das auch in Berlin schön zu machen. Mhm. Und äh, Kölner uns natürlich auch immer äh, dann einfach trennt für die Zeit, was natürlich irgendwie emotional und auch schwer zu stemmen ist. Ja, ja verstehe. Aber auch ganz gut, weil meine Frau ist eine, eine tolle Fotografin und dann äh, können wir auf, eigentlich uns auf unsere Jobs konzentrieren und dann finden wir wieder zusammen und haben dann einfach auch Qualitätszeit zusammen, ohne Kinder. So, das ist auch sehr wichtig. Also sie hat ein Kind aus einer, aus einer anderen Beziehung und es klappt hervorragend, auch mit dem Papa und Super und Patchwork. Ich mit meinen zwei Kindern und die zu dritt lieben sich auch und finden das jetzt noch, lieben die sich alle, mit den, die angefangen mit drei, vier, fünf und jetzt sind sie mittlerweile, ähm, als sie sich kennengelernt haben, jetzt sind sie äh, neun, zehn und elf. Mal gucken, wie, wie, wie lange dieser Weg noch zusammengegangen wird von den Kindern, ohne zu sagen, ich hasse dich, ich geh weg, du bist doof, du stinkst und so. so. Ja,
0: aber das muss ja nicht, das geht ja auch wenn bei den zwei, die in Köln wohnen, da muss ja nicht, das muss ja nicht nur Köln-Berlin die Rivalität sein. Also, Nein, überhaupt nicht. Ich finde den Geschwisterbund sehr wichtig. Ich habe zwei jüngere Schwestern und da wurde mir von meiner Mutter und auch ähm, allen, Mutter. allen Liebenden um uns herum immer gesagt, behaltet euch die, die Geschwister wohl das sind eure besten Freunde, die habt ihr fürs Leben, die könnt ihr euch nicht aussuchen. Ja, also, so genau, also die, meine beiden sind ja auch extremst,
1: nee, der hat mich angefasst, geh weg, hau ab, hau ab, hau ab und irgendwann ist so eine, so eine Aggressivität in dieser Geschwisterei, wo ich mir denke, Mensch, also Respekt auf einer gewissen Weise, man kann ja da na, da ist ja das große die große die Frage der Menschheit <lacht> steht ja denn da, aber äh, zu sagen, nee, Leute, Geht mal ähm, respektvoll miteinander um und versucht mal einen anderen Weg der Kommunikation zu gehen. Also so, äh, so blöd sich das jetzt anhört, aber das ist wirklich eine äh, ne, ne tagtägliche Übung. Zu sagen, nee Leute, sprecht doch mal, bitte, danke. Ähm, ich hätte gerne, schreit euch nicht an. Haut euch nicht gleich. So, Das ist total wichtig. Haben Aber die den Garten abgebrannt? So fast. fast, ja, ja. Also dieser diese Gartennummer, unglaublich. Also in Berlin Garten zu bekommen, ist echt super schwierig. Ich glaube, weil ganz Berlin, auch mit Corona, auf einmal dann dachte, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir einen Garten. Aber wir sind auch schon seit ungefähr zwei Jahren, Pi mal Auge, haben uns auf alle wichtigen Listen Gartenlisten setzen lassen. Und das muss man immer wieder erneuern. Und damals, als wir in, in, in Pankow in Berlin, da haben wir damals, als wir den Hund ähm, bekommen haben, unseren Familienhund, ähm, sind wir durch eine Gartenanlage gelatscht und dachten so, boah, ist das schön hier. Und fragten dann Justamente, jemand, der hinterm Garten da stand, äh, wie läuft denn das hier? Ja, er sei der Vorsitzende vor zwei Jahren, oh, drei Jahren, drei Jahren. Er sei der Vorsitzende und äh, wir ihn und ihn schicken und er hat nichts mehr gehört, nie wieder. Okay, dann geht's weiter. Und dann irgendwann meinte meine Frau dann, ja, ich, wir müssen jetzt, wir müssen Engagement zeigen. Rief den dann noch nach zwei E-Mails nochmal an und dann ging der ran ähm, und meinte, ja, wir suchen immer einen Garten. Aha, du was, ich habe eine Idee, kommt doch mal vorbei. Und dann war ich hier in Köln, sie in, in Berlin zu der Zeit und äh, arbeitsbedingt und dann schaute sie sich den Garten an. Bei, von dem sich herausstellte, dass das sein Garten ist. Jetzt gibt es da in der Gartenanlage einen, 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 ja, ist eine Eigentümerfrage. Entweder ist es die Stadt Berlin, also der Bezirksverband Pankow, der sagt, ja, ist unsere Gartenanlage. Oder der Eigentümer Haberbeck, dem gehören auch irgendwie Inseln und Immobilien in Berlin, der sagt, äh, ich, bin, äh, ich bin ein Privatier und es gehört mir gerade. Also da ist ein Rechtsstreit und da verkrümeln sich gerade viele Garten. Liebhaber oder Eigentümer, die das auch nicht tragen können, diese Gefahr, ob das links oder rechts wird, von der Entscheidung, also Aha. apolitisch betrachtet. Ähm, Jetzt wird es so genau. ein Politdrama. Ja, genau. Und dann plötzlich sagt er zu mir, äh, nee, ähm, und dann hieß der, er hat uns das Angebot gemacht, ihr könnt den Garten haben und hier Summe X und hast du nicht gesehen und äh, wir machen es so. Und dann irgendwie in diesem Zeitraum, das waren dann irgendwie, glaube ich, zwei Monate, veränderte er immer so diese, diese Richtung, ähm, Dieser Richtung der Vereinbarung. Ah ja. ja, dann machen wir vielleicht einen Übergang. Bedingungen. Genau, mhm, die, die Rahmenbedingungen. Die, die Rahmenbedingungen. Und dann sind wir dann zum Sommer drin. Sind ja, aber wenn dann sind wir dann irgendwie, wenn ihr mal weg seid, dann sind wir auch wieder drin. Ähm, mhm. ähm, und dann irgendwann, das spitzte sich dann zu, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, nee, du sag mal, also die. Vereinbarung, die ursprüngliche Vereinbarung, die wir getroffen haben, wo wir, aufgrund der, deren wir uns hier halt irgendwie gerade befinden. Wir kaufen den Garten und dann bist du weg. Ja genau und das müssten wir jetzt, sonst machen wir das gar nicht hier. Und dann ging das relativ schnell, das war dann vor der Gartentür standen. So ungefähr im Übertragen. <lacht> ja, also, naja, und jetzt geht es für uns weiter mit der Suche, aber war, ah, schon, okay. war schon wirklich ein, eine Lebensqualität. Wirklich, ich habe mit meinem, mit meinem Sohn da... Ähm
0: also er war zwischendurch auch drin, ja. ja er genau. hatte ihr den Garten tatsächlich. Ja, ungefähr. fast. Also sozusagen,
1: das, das war dieser fließende Übergang. Ja, ja, ja. Ja. Und wir haben Steine gezogen, ähm, äh, Beton rausgemacht. Und äh, oh, äh, äh, Mein Sohn, ist, ich habe mit dem Insektenhotel gebaut und hm. äh, richtig super und der fand das richtig toll. Und ähm, das ist, glaube ich total wichtig auch in wenn man viel arbeitet sozusagen wie ja. Natur Garten äh, wieder so einen so so ein
0: Punkt zu schaffen wo man sich erdet ich habe das mache das so gerne. ich habe ja hier wir haben hier hinterm Haus einen Garten und ich bin ich, berat, ich bin so gerne am Rasenmähen oder irgendwie <lacht> weiß nicht irgendwie Unkraut rausrupfen und so. das ist so meditativ finde mhm. ich wenn man da also, wenn man nicht gerade irgendwie einen Podcast auf dem Ohr hat und sich irgendwie berieseln lässt, hm. dann denkt man einfach, man denkt über J in der Welt nach. Ja. Das Finde ich sehr, sehr schön immer. Ja. Das ist immer sehr, 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 sehr beruhigend. Ja, einfach auch,
1: oder dann einfach mal nicht auf die E-Mails, auf sein Handy zu gucken die ganze Zeit, sondern mhm. nach, nach vier, fünf Stunden zu merken, ö. Öh. Ach stimmt, ja, ich habe ja ein Telefon. Ich
0: habe ja noch ein Leben. Ja, da war ja was. <lacht> Beruh, fuck, fuck, fuck. Was machst du denn sonst noch so außerhalb des Mikrofons oder außerhalb der Studiokabine, mm. wenn du gerade nicht im Garten Beton ziehst? So? Was macht denn der, der Sascha privat? Privat? Ich fahre
1: super gerne
0: äh, Motorrad. Ah, ja. Habe jetzt aber aktuell keins.
1: Habe das äh, vor einiger Zeit äh, verkauft, aber bin aktuell wieder auf der Suche nach einer schönen Karre. Ja, das schöne ist, Maschine. Eine schöne Maschine, ja.
0: Genau, ähm, da hatte ich total Bock drauf wieder. Ich habe auch ein Motorrad und ich fahre, das ist nur saisonal angemeldet, ne, von mhm. März bis Oktober. Und manchmal fahre ich ein Jahr lang gar nicht, weil letztes Jahr ist halt mein Sohn geboren, da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun. Mhm. Und manchmal ist das Wetter halt auch einfach scheiße, dann bleibt die, bleibt die Maschine echt die ganze Zeit in der Garage stehen. Ja. Aber jetzt wurde es halt bei ja. dem jetzt Was fährst ja, du,
1: der? Oder du denn? Ne, ich so eine
0: kawasaki feisch aber das schön. ist so eine Harley-Nachbau. Kawasaki VN800 heißt die. Oh, so okay. eine Chopper. Oh, schön. eine schöne Maschine, macht Spaß. Nur ist es halt nicht so jetzt die, die Stadtmaschine, wo man so mal eben durch Verkehr mithuschen kann, sondern mhm. das ist halt eher so, da fährt man mal eine, eine kleine Tour mit. Also jetzt nicht mhm. bis in die Alpen, sondern mal in die Eifel oder so. Ja. Das Problem ist, man muss halt erstmal von Köln aus dann auch eine Stunde über die Autobahn auf der Chopper in die Eifel ballern. Ja. Das schreckt halt auch erstmal ab. Ja. So und jetzt einfach nur hier ins Bergische zu fahren, hm. Ja, auch schon. Ja, ich, ja. ich
1: hatte mal, ich hatte mal eine 1200er, eine 1200er, sag mal 1200er.
0: Ja, sagen wir das einfach. 1200er. Weißt du, we, 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 man muss hier einfach im Podcast alles mit Selbstbewusstsein sagen, dann zweifelt auch keiner was an.
1: Okay. Ne? Ich hatte 12 äh, Buell <lacht> alter, eine 1200er, äh, 1200 Kubik Buhl, Ist ja auch so ein Harley Abschnitt gewesen, Buell mhm. so. Und die hat so eine Power, dass mir im Kölner Stadtverkehrs das Bein we we förmlich weggebrannt ist. Und wenn er steht und dann, da habe ich mir auch nach einer leichteren Maschine mal gesehen, 650er so eine. Sit, 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 Wo man was? mal
0: schneller drauf ist und mal schneller auch mal unterwegs ist. Also weil, hm. weil ich ziehe mir eigentlich auch immer die Montur an, weil ich will nicht in kurzer Hose mit der über den Chopper <lacht> auf der Chopper fahren. Das sieht, erstens sieht's lächerlich aus und zweitens <lacht> sind mir meine Beine lieb.
1: Absolut, ja, ja. Aber ich hätte auch gibt irgendwie von eine 300 Kubik hat die von Vespa, auch ne? Vespa-Größe, super für die Stadt, aber hat einfach 300 Kubik, ja, krass. die hat richtige GT, G GS heißt hier, irgendwie so
0: ein super krasses, geiles Teil. Ja. Sorry für alle, die, die überhaupt nicht motorradaffin sind, das war jetzt ein kleiner Exkurs, wir gehen jetzt wieder zurück aufs Mikrofon. Okay. Also wo, wo ich dich nämlich das erste Mal tatsächlich persönlich gesehen habe, war glaube ich hier im, im Studio im Friesenplatz beim Hörbuch einsprechen. Genau. Die haben da zwei Studios mit so Glaskästen und dann sieht man auch immer, wer ist denn der Kollege, die Kollegin, die ja. da spricht. Und da äh, saß du drin und wir hatten uns dann noch nett unterhalten über irgendwie dein dein eigenes Studio, was du auch in Berlin hast, von mhm. dem du auch gerade so ein bisschen erzählt hast, in so einem Hinterzimmer in so einem Ladenlokal irgendwie ganz Hinterzimmer, schön. Hinterzimmer Ladenlokal. Hört sich hört sich hört mhm. sehr sehr nach Raketenhandel mhm. an, ne? <lacht> Friedrichs Heinrich da, ist tief drin. Du bist also öfter hier zum, zum Hörbuch sprechen. Ist das auch das Einzige, was du dann hier machst in Köln, wenn du dann mal hier bist? Ähm, hat sich ein
1: bisschen verlagert. Also ähm, ja, hauptsächlich bin ich wirklich da, um, um Hörbücher zu sprechen. Habe auch mal eine Weile synchron gemacht. Ähm, und mache, spreche in Berlin ab und zu ein bisschen synchron, aber es ist nicht so, dass man, dass man das ist nicht der Rede wert eigentlich. Ne?
0: Reizt dich nicht oder ist es einfach nicht so gebucht bei dir?
1: Ist, komischerweise habe ich nicht so viel in Energie reingesetzt. Hm. Also ich habe mal eine ganze Weile, ja hier, äh, Hörbuch und äh, vielleicht Voice-Over noch machen. Ah ja. Oder Deutschlandfunk oder WDR. Äh, Features oder Dokumentation mache ich auch super gerne. Synchron, denn bei Splendid, ne? Aber ich habe relativ früh, irgendwie in den äh, 2000er, 90er, 2000 schon Menge gesprochen in Berlin, bei Studios, die es heute gar nicht mehr gibt und dann habe ich es irgendwie komplett sein lassen. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen und dann, äh, früher hat es ja mit den Aufnahmeleitern immer so funktioniert, man hat telefoniert. Hallo, Sascha, bist du da? Ja, okay. Du, wir, wir machen das und wir machen das. Kannst du dann und dann? Ich glaub, mhm. weiß gar nicht, wie die vollgekriegt haben mit so viel telefonieren.
0: So funktioniert es aber hier in der Gegend heute noch. Das ja, ja, das schaman. ist ja. Halt, ne?
1: Ich bin jetzt über eine Buchungsplattform, äh, buchbar, synchronstar.de. Hm? Und ähm, genau, da buchen die Leute dich für Synchron einfach die buchen die sich in den Kalender rein, ne? Genau, mhm. zack und zack und zack und da da habe ich mal eine ganze Weile ziemlich viel Energie reingesetzt, habe gemerkt, so die Synchronbranche, die ist auch eigen, die möchte sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen, habe ich immer so das Gefühl und die, ähm, ist ja auch ein tolles Handwerk, das man da können muss ne? Ähm, und die lassen auch nicht jeden mitspielen,
0: habe ich so das Gefühl. Aha, was meinst du mit, die lassen sich nicht in die Karten gucken, die also, jetzt so, wenn du das als Sprecher selber sagst? Ich
1: glaube, also da sind ja auch große Produktionen und ähm, du musst dich auf die Leute verlassen können. Und dann nennen sich ja auch viele jetzt schnell mal, ich bin professioneller Sprecher ja. und ähm, mach auch Synchron. Und dann lädst du dir Flitzpiepen ein, die das Programm aber dann irgendwie auch nicht stemmen können. Mhm. Und, und die Verantwortung auf einer gewissen Weise auch nicht tragen. Verstehe ich. Ähm, dass die sehr vorsichtig sind, auch gerade in Berlin. Ähm, und
0: da, du, also damit meinst du, du weißt halt nicht so richtig manchmal, wie die agieren, die Disponenten oder die Aufnahmeleiter? Ja, die lassen
1: sich, ah, du bist neu, ja mm -hmm, okay, mal gucken, mal, ja, ja, okay. gut Ding will Weile haben, so. Naja, und das hat mich sehr schnell, äh, äh, wie sagt man, verunsichert auch und äh, demotiviert ja. demotiviert und habe sehr viel Energie und Mensch, Leute, zack, 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 zack und aber das daraus, das, dann habe ich gesagt, weißt du wisst ihr was, wenn was bei rumkommt und ich gebucht werde, machen wir es. Und ansonsten kümmere ich mich um den anderen Kram.
0: In Kölle sagt man, blaster Was? In Kölle sagt man, weißt du was, blaster da yet. Das bl heißt so viel wie, mach doch dein eigenes Ding. Habe ich ja kein Interesse daran. Bl mach, was du willst. Blast, bl 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 yet. Ich glaube, es heißt so viel wie, ich blas dir doch ein, <lacht> aber, <lacht> aber blast. Ich glaube, es soll so was heißen wie, blast du dir doch ein auf deiner Trompete, da mit deiner ah, okay. Posaune, mach du da, was du willst. Ah, also ich spiele mein eigenes okay. Ding. Hm. Ich spiel mein eigenes Lied. Ah, cool. Das wusste ich nicht. Ja, ist mir grad so, passt dir zur Situation. Kannst ja. du beim nächsten Mal sagen, wenn du Grundstudio Grundstudio anrufen? Beste Wart, bloß <lacht> <Good>. da <lacht> hier. <lacht> Und dann legst du auf in deinem Studio in Friedrichsland. Genau. Ja. ja, aber
1: Studio bin ich super, super stolz drauf. Also bin ja da in dieser Verlagsgemeinschaft, mhm. war auf der Suche. Ähm, also ich habe mir erst ein Studio gebastelt oder be beziehungsweise so angefangen. Also mit mit dem ersten Lockdown. Äh, bekam ich von ähm, äh, äh, Matthias Rauchfuß von Audible ähm, eine Mail, liebe Sprecher, alle Produktionen müssen erstmal auf Eis gelegt werden. Ich so, nein!
0: Ja, die habe ich auch bekommen. Also, ja.
1: drei, irgendwie drei Bücher in der Pipeline. Ich so, Gott, oh Gott, nein, nein! Und dann ging es aber relativ schnell wieder los, weil wir sind ja alle hinter, hinter einer Scheibe und irgendwie sehr, mm, mm, mit Maske und super. Das ging dann. Aber er fragte auch, wer kann denn, äh, ähm, wer kann arbeiten? Autark. Habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich hatte aber nichts, 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 nichts. <lacht> Dachte ich, scheiße, jetzt muss ich aber. Hatte aber den Kontakt von dem André von dem Studio B3, der
0: hat ja hier in Köln alles Genau mhm.
1: ähm, und wusste, dass der sich komplett neu ausgestattet hatte mit den irgendwie oder das Vorhat oder ne diese mhm. diese Giga raumschiffe diese italienischen
0: Luxuskabinen. Die sind mega, das sind Glaskästen, das sieht aus wie in Filmen, wo die die Höchstverbrecher in solchen Glaskästen verhinsen. sind. so ein Hannibal mäßig, ne? Ganz genau, ja. So, so fühlt man sich da drin auch ja. und lächzt dann darum. Also es sind richtig schöne Studios. Hoch man, man kann gleich. sich gar nicht vorstellen, dass so ein Glaskasten akustisch optimal ist, aber es ist mega. Ja, ja. Also na, für, die, für die Hörbücher auf jeden Fall.
1: Äh, ja, er ist ja nicht nur als Glas irgendwie eine Glasfront, eine nee, nee, Seite. Also, richtig super, aber es sind hochwertigste Teile. Es macht richtig Spaß, da zu arbeiten. Genau, und da wusste ich, der hat eine, äh, gibt ja so diese Studiobox von der Firma als Sprecherkabine. Dann gibt es noch die Desone-Kabinen mhm. etc. Und ich wusste, der hat eine ne, 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 Studiobox nochmal, wo ich auch irgendwie zwei oder drei Bücher dran gemacht habe. Die hat er sozusagen ausgemistet. Und dann habe ich gesagt, komm, ich, was willst du denn dafür? Ah, bin jung. Und dann habe ich ihn die abgekauft und dann hatte ich das Problem, dass ich diese, glaube, anderthalb Tonnen, wiegt der so eine Kabine, mhm. kriegt mal anderthalb Tonnen von Köln nach Berlin. Da dachte ich so, was, was? Denk doch mal mit, Sascha. Kannst du melden
0: sagen, meine Fresse, Alter. Du hast dich immer weiter in die Scheiße reingegangen. Ja. ja, die kann ich einfach in meinem Garten aufstellen. Ah, äh, Garten. Nein, <lacht> genau. Fuck, fuck, auch noch niemand.
1: das. <lacht> ähm, äh, und dann... Ähm, hatte ich in der Tat einen ganz günstigen Transport via eBay-Kleinanzeigen ausgemacht. Der Typ fuhr eine Leerfahrt von X nach Y und der hat mir das für ganz, ganz, ganz billig Geld, äh, das, das macht er auch nie wieder, glaube ich, <lacht> aber hat mir das transportiert. Alter Schwede. Naja, okay, dann, ich, dann war ich erst in einem co working Space, was ich aber dann auch mit Corona gar nicht mehr so co-geworked hat, weil alle zu Hause waren. <lacht> Hast äh, du
0: das dann für dich alleine oder ging das? War das das ging erst
1: gut? alleine und dann wurde ich aber da, ich kam auch mit denen nicht mehr zurecht, weil ich gebe ja auch Unterricht, gebe ja auch Sprechunterricht, unter anderem für die Sprecherakademie. Und dann hatte ich einen Kurs. Da und dann haben die mir einen Tag davor den ganzen, haben, haben die mir sozusagen verboten, da zu arbeiten. Ich dachte mir, ihr spinnt ihr, da kommen, da kommen 20 Leute oder 10 war zehn ja, ja, 10 Leute und ihr cancelt mir das jetzt einen Tag, einen Abend vorher, habt ihr den Arsch offen? Okay, also die Karten waren auch gelegt und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich hier raus mit anderthalb Tonnen. Was wo ist der denn? Typ, der, <lacht> <lacht> ist denn, bitte Hilfe? Alter, äh, Corona, du Sau.
0: Und währenddessen äh, hat äh, Rauchfuß angeklopft und gesagt: äh, wo ist mein Hörbuch?
1: Ja, so ungefähr. Nee, nee, der, 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 das habe ich echt überlebt. <lacht> da ähm, hast du schon
0: abgearbeitet. Genau. Ja.
1: Und dann ähm, habe ich, wie ich zu meinem Studio gekommen bin, bei mir um die Ecke sozusagen, sind ja äh, so eine. Ähm, fünf Minuten von mir, super klasse, ähm, lese ich. Schaltzeitverlag und Satir Verlag, zwei politisch linke Verlage, ganz toll. Ähm, ähm, eine, ein Kinderbuchverlag und äh, politisch linke Literatur. Und äh, fragte da, ja guck mal, ist hier bei euch was frei? Und dann kamen wir ins Gespräch. haben Wir uns den Raum angeguckt. Also du bist du einfach reingegangen,
0: quasi? Ja, genau. Ja.
1: Also da habe ich erst den Andreas gefragt von dem Schaltzeitverlag, ähm, der die tollen Kinderbücher verlegt. Ähm, ähm, ist hier was frei? Ja, kann sein. Hinten, da ist noch ein Raum, aber da musste mal mit dem Volker reden. Ähm, und dann habe ich mit dem Volker mich getroffen, der vorne den Sattel-Verlag macht. Ja, ja, können wir den machen. Ja. Der hat nämlich äh, das Zimmer immer so für seine Poetry-Slam-Gäste äh, äh, freigehalten. Aha.
0: Und dann was hat haben er, die da gemacht? Wenn, äh, weil, sozusagen, weil, wenn irgendwie. Äh, als kleine Lesung, als kleines Poetry-Slam-Event oder was?
1: Wenn... Events zum Beispiel in Berlin waren. Und, und dann, dann hat, hat er Digger so, der haben, hat dann einen Gast da gehabt, ah ja, okay. so als Wohnmöglichkeit. Mm, und dann, okay. glaube ich, hat das alles ganz gut gepasst, dass ich mit meinen Aufnahmen da arbeiten kann. Dann kamen wir zusammen und dann habe ich diese anderthalb Tonnen Studio Box, die auch sehr, also auch sehr hoch ist, echt total angenehm kann und schön arbeiten, äh, da reingezimmert, reingewerkelt. Äh, ge, und seitdem bin ich in Friedrichshain, habe mir draußen eine kleine Regie gebastelt, so wie hier. Nicht ganz so schön wie hier, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, bin da sehr, sehr zufrieden und äh, kann da voll äh, arbeiten, remote und in der Regie arbeiten. Ja, das ist toll. Schön. Ja, ja
0: lass mal, wir hatten eben darüber gesprochen, dass das ein schönes Gefühl ist. Natürlich, wenn man als Sprecher zu einem Job geht und man geht in irgendein Studio und spricht es da ein und man fühlt sich wohl da mit den anderen Kollegen auch. Aber es ist nochmal was Eigenes, anderes, wenn man in was Eigenes geht und denkt, ah, jetzt mhm. spreche ich in meinem Tempo, mache ich das. Oder alleine, wenn und wenn es nur Rechnung schreiben ist, dass man es nicht auf dem Küchentisch macht mit dem Laptop, sondern mhm. dann am Schreibtisch irgendwie. Oder wenn man sich mit der Frau streitet und sagt, ne, weißt du was, ich bin auf der Couch. <lacht> ich spreche heute, schlafe ich heute in der Kabine. Genau, bin da, tut so, scheiße. Aber deine, deine Sprecher-Coachings, die du da machst, mhm. für wen machst du das genau? Ähm, als Gastdozent quasi an der Akademie? nur
1: ge als gebuchter, freier Dozent, mhm. Genau. Ähm, ich war auch auf der Suche nach wieder einem Plan B und einfach, ne, man muss ja ständig irgendwie gucken, wie finanziert man sich und die, die äh, Kindermäuler, die dann nach Hunger rufen und oh, Papa, ja, ja, aber es klingt auch
0: nach dir so ein bisschen nach einer Art Weiterentwicklung, die du auch immer wieder anstrebst, oder? Ähm, total, also ich mag
1: das total gerne. Also ich habe gar nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich kam irgendwie, äh, dieser Dolph heißt der, der ist der Inhaber dieser Sprecherakademie und der sitzt in Österreich. Ich glaube, ich in Graz mhm. sitzt der, der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Und äh, der verkauft nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz sein Ausbildungs-Coaching-Konzept. Ja? Da sind dann äh, äh, unterschiedlichste Leute, die äh, nach dem Prinzip nach dem Prinzip Hoffnung, <lacht> nein, nein, äh, die nach, den, nach deren Prinzip, also sozusagen äh, Sprechmelodie, äh, Atemtechniken und so, nach so ein paar Säulen äh, da diese Kurse anbietet. Und äh, genau, es ging auch relativ schnell, äh, die Präsenzkurse waren mit Corona dann flöten und dann ging es, wer kann äh, äh, wer kann äh, sozusagen remote arbeiten oder online Sascha hat sich gemeldet, hatte nichts. Okay, okay Kopfhörer brauche ich. Nichts vorbereitet, ja, klar. Nichts, aber ich mache Aber so, so kommen ja die Jobs. So, kann ich, klar, mache ich. Okay,
0: was brauche ich? Na gut, okay. du kannst es ja. Du hattest warst nur nicht vorbereitet auf, genau. auf die. Genau. Ja, ja. Und okay. dann,
1: dann habe ich halt gemerkt, irgendwie bei der Arbeit hat man halt ne, im Online-Unterricht sechs Leute. Und dann mit diesen 20 Stunden, die die kaufen, das sind ähm, Lehrer, Podcaster, sprechbegeisterte Laien, ähm, Gamer, ganz unterschiedlich. Ähm, 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 auch, oder manche Leute, die das auch für, von, für ihren Job bezahlt bekommen.
0: So. Mhm. so Medientraining mäßig. Genau. Mhm.
1: Ähm, nur nicht ultra Prozent auf Medien äh, zugeschnitten, also Medientraining so. Ja. Ähm, aber so der, der, der Kreis schließt sich. Ja, da. nur dieses Element des Sprechens da, ja. Und äh, genau, das habe ich total, ich genieße das wirklich sehr, mit den Leuten <lacht> zu diskutieren, beziehungsweise da mein mein Wissen zu vermitteln. Und habe dann gemerkt, ich hatte dann irgendwie durch diese Sprecherziehung, ich hatte irgendwie vier Jahre Sprecherziehung an der Schule. Also zwei in der Schule, zwei im Studio in Chemnitz. Und dann nochmal drei Jahre in meinem Erstengagement. Da haben wir, da hat uns die irgendwie, die, die Intendantin, allen nochmal Sprecherziehung. Also hat man einmal die Woche Sprecherziehung, nochmal zusätzlich. Also hatte ich irgendwie sieben Jahre Sprecherziehung. <lacht> <lacht> ähm. Und dann stammelst du hier so und dann, dann stammelst du und hier zusammen ähm, genau ähm, <lacht> und dann dachte ich nee aber das ist irgendwie ich habe so viel natürlich an Wissen irgendwie und aber es macht mir auch echt Freude das weiterzugeben ne? und dann mit Texten zu arbeiten und da das finde ich auch ganz toll äh, ähm, was wir früher in der Schule künstlerisches Wort mhm. hatten kann ich so ein bisschen ich habe das fachwürdig geliebt äh, also sozusagen künstlerisch äh, mit Texten umzugehen ne ähm, da eine Haltung zu haben, Gedichte zu erarbeiten, ähm, ja, dieses fachkünstlerische Wort. Ähm, das war, und das, das, da schließt sich auch der Kreis, dass ich das irgendwie mit, mit natürlich konzeptionell mich hinarbeite, ähm, von äh, Atemtechniken, äh, ähm, äh, Sprecherziehungsmaßnahmen, äh, Übungsmethoden äh, hin zu Textarbeit. Bis man dann irgend, 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 irgendwann über äh, Wetter und Nachrichten und äh, Gedichtsformen äh, irgendwann natürlich auch beim, beim Hörbuch Thema Hörbuch landet. Und das, da finde ich es total schön, mit den Leuten dann zu arbeiten. Wie kommst du da hin? Und na, wenn man die ganze Vorarbeit hatte, ähm, dass sie wissen, ah man kann Text so anfassen oder Werbung spricht man eher so oder wir machen das so und so und so und so und so, dass sich dann beim Hörbuch der Kreis eigentlich schließt. Na, mit einer Sachlichkeit oder mit einer Klarheit visualisiert, die Dinge benennen zu können, aber auch die, in der Lage ist, in eine Rolle zu, zu spielen. Na, zu spielen. Ohne dass es gleich oh, oh, Hörspiel wird. Ähm, aber das da finde ich total klasse. Wie ähm, gehst
0: du denn an deine Rollen im Hörbuch dran, um da jetzt den, den Bogen zu schlagen mh. vom künstlerischen Sprechen? Du sprichst ja mal ein Sachbuch, mal ein Fantasy-Roman, mal ein Modern Romance oder so. Gehst du da auch wirklich sehr differenziert unterschiedlich ran oder denkst du erstmal nur, das ist erstmal erstmal nur ein Hörbuch, ganz ganz egal, was es jetzt erstmal ist? Ich
1: gehe also erstmal in erster Linie ist erstmal ein, ein Hörbuch. Dann lese ich das, weiß ich okay welches Genre ist das, ne? äh, in welchem Gewässer schwimme ich denn? Und dann mir ist es sehr wichtig, diese diese, diese den eigenen Rhythmus des Buches zu kriegen. Also auch zu verstehen, dass jedes Buch, jede Schreibweise einen eigenen Rhythmus, eine sprachliche Diktion, einen Duktus hat, mhm. ne? also einen Rhythmus hat. Und wenn man da auf wenn man das irgendwie erkannt, gegriffen hat, wie bewegt sich denn der Autor, die Autorin da, dann kann man sich da mitschwimmen lassen, mitnehmen lassen. Und dann freue ich mich immer auf die Rollen, die kommen. Und da ist es mir eigentlich sehr wichtig, dass die Rollen auch sehr differenziert ausgearbeitet sind. Wohingegen bei extrem langen Hörbüchern, da vernachlässige ich das dann manchmal. Da hauche, da stupse ich sozusagen die, 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 die Charge. Ja, ja. Die Charge, äh, dass man die dann nur anstupst. Und manchmal arbeite ich die sehr aus. Also der Erzähler beispielsweise oder die beschreibende Person hat immer die normale Stimme. Und dann kommt halt ein guter Freund. Und dann ist es ist ja. der dick, dünn, klein, Gleich, wie ist ja. der mhm. beschrieben? Dementsprechend arbeitet die Stimme dann oder sind die immer dicker oder ein bisschen dünner. Oder ey, du bist ja so. Oder ein bisschen kritischer. Frauen äh, kommen da auch Mütter. Ähm, äh, genau, und dann arbeite ich mir die Rollen so aus. Äh, früher habe ich die noch richtig farbig gemacht, dass ich dann wusste, aber mittlerweile habe ich da nur noch Zeichen, arbeite mit iPad und äh, Pen ja. und kann mir das so alles markieren. es gibt ja auch Kollegen, äh, eine Kollegin, die, Yeshim, die arbeitet nur mit Meist Papier. Mhm. Ja. Und
0: Alter, wenn du 600, 700 Seiten Papier hast. Das zeigt sie auch immer bei Instagram, wenn sie ja. wenn, wenn sie dann ihr Mäppchen aufmacht und dann ja. ihre 33 farbigen Marker hat. Echt Respekt, ja, ja.
1: Ja, wenn, ich, wenn man das verliert und wenn, oder durch mein Pendel in Köln, Berlin, wenn ich immer so viel Papier mitschleppen würde, es, Alter, würde mir
0: einen Bruch heben. Dann müsstest du den Typen anrufen mit der Kabine, der das rüberfährt. Die, genau, ein Tonnen genau. Ton Papier. Ich spreche wieder ein Hörbuch. Kannst ja, du mal, Papier ich, mach den guten Preis. Yeah. <lacht> genau. Beim, wenn, du, wenn du Frauen sprichst, ne? Mhm. Also pass auf, für alle, die das jetzt nicht wissen, was wir damit meinen, wenn wir ein Hörbuch lesen und da ist ein Erzähler drin, der sagt und dann ging Bettina und Sven über die Wiese und Bettina sagte zu Sven, dann lesen wir ja die Bettina Vielleicht mit einer leicht höheren Stimme oder mit einer weicheren Stimme. Und der Sven mhm. ist dann vielleicht eher der kernige Cowboy oder auch ein weicher Typ, wie auch immer. Mhm. Allerdings habe ich manchmal die Schwierigkeit, dann noch die die Frauenstimmen, weil es soll ja kein Hörspiel sein, ne? wir mhm. gehen ja nicht komplett in die Rolle rein, sondern nur so, wir tupfen sie nur leicht an, wie du gesagt hast eben, die dann nochmal so richtig zu differenzieren. Und da, wenn, wenn jetzt zwei, drei Frauen auf einmal auftreten, natürlich kannst du die eine ein bisschen älter sprechen mhm. und die noch ein bisschen weicher und jünger oder vielleicht strenger, aber was... Was ja. hast du da noch für, was hast du da noch im Petto? Was, wie arbeitest du das aus? Dass mm -hmm. es nicht lächerlich klingt, wie ja, ja. Ja, ja, Genau,
1: dass es nicht irgendwie eine, so ein Mock-up wird, ne, von ja. Stimmenimitation. Ich glaube, ähm, also ich glaube mit den, je mehr Stimmen, wenn also irgendwas ein Stimmenballett werden würde, dann das kann ich auch nicht mehr stemmen, mhm. dann dass man sagt, nur noch anhaucht, dass man weiß, sagte Lim sprach Sarah. Ne? Also nach dem Motto, dass man weiß, also genau, es war ja die. Yeah. Dann erklärt sich das irgendwann. Wenn man aber weiß, man hat so zwei, drei
0: Stimmen. Und die unterhalten sich nur, ohne dass dieser Einschub kommt, Bettina sagte. oder Ja, sagt, das ist natürlich auch sehr schwierig. Ja. Aber das ist
1: natürlich eine, eine rhythmische Sache, weil hm. das Buch, nicht jede Szene ist denn so. Ja, ja, klar. Ähm, dann weiß man, okay, hat den Anteil in dem Buch, jetzt kann ich das machen äh, und an anderer Stelle wieder nicht. Aber genau, also okay. ich finde, äh, Stimmen insofern natürlich dieses eher weichere oder ein bisschen nicht so nicht so reingekräftelt sondern ein bisschen weniger, weniger davon geben, ein bisschen weicher, ein bisschen kopfiger werden, ohne dass man jetzt so spricht die ganze ja, Zeit. Aber vielleicht ist es eine doofe Freundin, die vielleicht auch manchmal so spricht: <lacht> Mein Gott, bist du doof, und wenn Nagellack, oh, wo hast du die Wo hast du die denn gekauft? Ich weiß auch nicht. Also, das mein, da kann man so ein bisschen noch äh, ja, chargieren, ja. aber ich glaube, so äh, diese etwas, also diese diesen Wumms aus dem Brustraum rauszunehmen, da ein bisschen weicher zu werden, oft ist auch ähm, der Rhythmus ganz entscheidend finde ich. Wie, wie, wie spricht die oder wenn die einfach ähm, aber auch eine Weichheit zulassen vielleicht in der Stimme oder auch die feminine Seite in einer gewissen Weise, die wir ja mhm. auch alle haben. ne Also wir sind ja nicht alle nur Kerle und nicht nur alle nur Weibsbilder, sondern es ist auch so ein Ding dazwischen. Der Sascha ist mehr als nur seine Muskeln. Ich bin mehr als mein Bauch. Ich muss mir Sport machen, sagt meine Frau. ja nee, wirklich. Ähm, und ich glaube, dieses äh, dieses Zulassen, ja, das finde ich schön. Einerseits dieses Zulassen, ne, dass man auch eine, eine, ein Gedankenspiel zulässt, weil diese Rollen sind auch nicht immer so, ähm, so durch und so geradlinig, die reden ja nicht immer nur durch, sondern die haben ja, die leben ja. Mein Gott, Jack, ich... Keine Ahnung, mit einem Atmen und dann ja. gibt man und dann oder eine ältere, also oft ist ja dann vielleicht eine Freundin halt nur gute Freundin, die kann man super entgegensetzen mhm. und dann gibt es vielleicht noch eine, eine Mutter, die ein bisschen älter ist, mein Gott, also oder eine Oma oder was auch immer, da kann man ein bisschen brüchiger machen, das ist glaube ich eine Spielfreude, auf die man sich einlassen sollte, wenn man, wenn man da Hörbücher, sprich ohne das jetzt irgendwie ins Hörspiel alles abkippen zu lassen, ähm, aber ich glaube, es ist eine Freude an der Auseinandersetzung, Freude an der Rolle, Freude an den Figuren, die man da kreiert. Und äh, ja, das glaube ich, das, so lege ich das an. Weichheit, Rhythmus, ähm, ähm, ich sage auch immer meinen Schülern, ähm, wenn ihr so Ideen habt, Blitzgedanken, zu dem, ihr lest das, und da fährt auf einmal, nur blöd gesprochen, da fährt ein Zug lang. Na, warum ist es? ne, nehmt dieses Bild, diese in, diese Idee, verbaut die.
0: Sprecht über den Zug drüber, oder was meinst du?
1: Keine Ahnung, also mhm. das ist so,
0: wenn eine
1: Idee, wenn man auf einmal, guckt, manchmal hat man so, keine Ahnung, das ist so, ich halte vielleicht nur blöde Beispiele, aber manchmal sind so die Ideen, die einem so, so Blitzgedanken, die einem kommen, die passen oft zur Rolle oder zum Bild oder zur Haltung. Mhm.
0: Ähm,
1: und das alles benutzen und zulassen und dann kultiviert einsetzen. Also
0: Aber das willst du ja auch als Leser als Sprecherin auch bei den ZuhörerInnen irgendwie erwecken, diese Bilder im Kopf, ne? genau. die du dann selber in dem Moment hast. Und das ist ja das perfekte, perfekte Ding, wenn man sie schon selber hat und vielleicht sogar umsetzen kann, mhm. um, um sie bei anderen zu erwecken.
1: Ja, keine Ahnung, da ist ja irgendwie eine Ranch und ganz viele Pferde und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, dann ist das ein super heißer, staubiger Tag und das mhm. war nur ein Einfall und es steht noch nicht mehr. Aber vielleicht ist und es
0: muss auch jetzt nicht unbedingt mitgesprochen werden, nee, aber wenn ja. du es hast
1: im Kimterkopf, verstehe ich. Genau, mhm. denn auf einmal hilft einem das sozusagen, Mensch, Okay, keine Ahnung, wir sollten die Pferde reinholen. Oder was auch immer. <lacht> ja, 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 <lacht> wie, oder wie auch immer.
0: Du, denkst, <lacht> du improvisierst immer so ein Passage. Ja, die Hufeisen von, von Sally, dem grauen Pferd sind wieder locker. Ja,
1: improvisieren, Alter, Die große, ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen. Ich denke ja immer so, alle anderen Sprecher oder SprecherInnen, äh, alle anderen äh, versprechen sich ja nie, und ich bin der Einzige, der sich verspricht. Du bist mhm. du auch, ich mach das nie. Nee, okay, nee, ich so hab da keinen schade. Problem. Ich da kriegt halt er so ein Rappel. Und der, Boah, der André, ja. an der André, ne, der äh, vom B3 so äh, Nee, nicht dichten, nicht dichten, ja. lesen, lesen, ach, scheiße. Ja, das finde ich immer total schwer. Mhm. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schwer. Warum, oder ich finde das phänomenal. Sagen wir es mal so, so ausgedrückt. Warum habe ich den Eindruck, dass äh, manche sehr flüssig lesen, fehlerfrei sieben Seiten durch, ohne nur das nur. Und manchmal sehe ich mich nur in meinen Gedanken, äh, bei irgendwie regelmäßig abbrechen, weil irgendwie dann habe ich das nicht so gegriffen oder dann
0: lese ich was anderes als da steht, aber sinngemäß ist es das gleiche. Ja, aber das das habe ich auch häufig, aber das da rede ich mich da manchmal selber raus und denke, ja ich bin gerade einfach so sehr in der Story drin, mhm. dass ich dann halt einfach und oh, häufig sind es ja nur irgendwelche diese Modalpartikel, doch oder sogar, die man dann vielleicht irgendwie austauscht oder mhm. auslässt oder man haut noch ein Auch irgendwo rein, wo es gar nicht ist. Mhm. Und da wird ja dann leider auch schon gesagt, nee, das ist versprochen oder so. Ja, ja. Nee, weil manchmal muss man ganz strikt am Skript bleiben. Ja, total, ne?
1: total. Denke ich nicht, halt manchmal auch, ist das liegt das daran, dass man Schauspieler ist? weil äh, Oder nicht? oder ne Weil ich dachte immer, dieses der, der Moment der Begegnung beim Drehen oder beim Theater, ist in meinem Dafürhalten immer eine Form der Grundimprovisation auf Basis des des abgesprochenen Skripts. Also ne, ich, ich komme, also sich an dem an dem Skript entlang zu hangeln, auch wortwörtlich, ja, aber immer zu gucken, wie ist denn der der Spieler, dein Partner, also das als Partnerspiel zu verstehen. Äh, Sowohl mit körperlichen oder Mimik oder vielleicht auch so ein paar... Darauf zu, äh, ja, äh, darauf äh. zu reagieren und dieses diese Mini-Improvisation, die man jahrelang übt, also frisch zu bleiben im Kopf, an deinem Partner dran zu bleiben, ah, jetzt sitzt du so, aha, das benennen auch benennen zu können, also sich nicht nur, oh das ist mein Text, und den, sondern frisch zu bleiben, gedanklich frisch zu bleiben, da dieses Energielevel auch zu halten, da verfalle ich dann manchmal dieses, Wort, Worte zu
0: tauschen, weil die auch stimmen. Ja. Ich denke, oh fuck, okay, fuck. Oh nein, oh, der hat gesessen. Auch oh, schon wieder ein Pfeil. Und guck mal, und ich habe damals immer gesagt, dass jetzt, jetzt macht es für mich alles Sinn. Ich habe ja noch letztens gesessen mit einer Kollegin und darüber gesprochen, dass ich so ungern lese. Ich lese wirklich sehr ungern. Ich habe das früher in der Schule nicht gemocht, weil für mich war Lesen immer nur Hausaufgabe. Das lag daran, dass. Ich, bevor ich selber mal Pri privaten Buch in die Hand genommen habe oder das gemacht habe im Leben und gesagt habe, ich will jetzt mal was lesen, war es halt immer nur, nee, du musst jetzt das lesen, weil der Lehrer das will und mhm. das sogar in den Osterferien oder so. Deswegen habe ich so eine generelle Aversion immer gegen Lesen gehabt. Und ich hatte dann auch Immer total Bammel davor vorzulesen in der Schule, weil ich eben dann so aufgeregt war, dass ich auch Wörter getauscht habe oder so. Mhm. Aber jetzt gibst du dem ja einen ganz anderen Spin und sagst, nee, nee, du warst so sehr da drin, dass du die Wörter getauscht hast, weil mhm. du schon, äh, du hast dich da so sehr reingeschauspielert, Michael. Mhm. Es war gar nicht Dummheit im Lesen, es war einfach, ich war in einer anderen Sphäre. Ja. Ich lese in einer anderen ja. Sphäre. Toll, ja. Ja. toll. Ja. Toll, das habe ich mir jetzt zwar dazu gedichtet, aber ich, ich sehe, du, du sagst ich, ja auch gar nicht nein. Nein, nein, nein. Also
1: genau dies, äh, äh, so hat André auch reagiert vom Studio B3. Nee, ist klar. <lacht>
0: okay. Aber beim Studio B3, um das nochmal kurz abzurunden, wenn ich dann da mal da bin und dann saßt du mal in der Nachbarkabine oder so, dann habe ich auch immer erleichtert, Gesäuft, wenn ich gesehen habe, dass deine rote Lampe, die angeht, wenn Aufnahme ist, auch mal ausgeht. Weil dann weiß ich, ah cool, er hat sich gerade versprochen. Prima. Ah, es ist schon wieder aus. Ah, es ist wieder versprochen. Hey, der <lacht> verspricht sich also auch der Sascha. Cool, finde ich nur. Okay, also das ist, das ist danke, ganz schön für die Therapie, so eine kleine Therapie. Also schon.
1: witzig, dass du das sagst. Irgendwann habe ich auch mal meine Mütze. <lacht> auf das rote
0: Lämpchen gedreht,
1: gesetzt damit die Kollegen nicht sehen dass es das immer an und ausgeht also ehrlich danke ja. für dich selber <lacht> nein nein manchmal so nein, nein. aber also, manchmal steigere ich mich dann auch so rein auf fuck und dann ist es wie so ein Oh, da müsste man eigentlich 15 Minuten Pause machen, sagen, ey, einmal mhm. durchlüften, na, dann auch die so die eigene Tragfähigkeit oder die eigene Leistungsfähigkeit
0: einschätzen zu lernen, zu sagen, jetzt brauche ich eine nee, Pause. Ich bin dann auch total verbissen manchmal und denke, nee, das kann doch nicht sein, ey. Mit, das sind nur sechs Wörter und das kriegst du wohl hin, ne? Und wieder beim letzten Wort. Ja. Ah. Genau.
1: Und dann merkst du auch so an der Art, wie André manchmal die äh, die Tastatur bedient. Ob er ja, ja, ob er, ob er äh, das gut findet gerade und Spaß hat und noch ein Spaß reinmacht. Oder ob ähm, er jetzt bald mal eine Pause bräuchte. Dun, 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 dun.
0: Rotlicht. Nein.
1: Nein, immer noch nicht. Und dann. Oh. So.
0: Um das Ganze jetzt auch nochmal so irgendwie von deiner Biografie her irgendwie abzurunden, wo kann man dich denn jetzt in Zukunft hören? Weil sehen kann man dich ja gerade eher nicht, außer man guckt Wiederholung von was. Wo, wo bist du denn viel aufgetreten früher? Oder wo, wo kennen denn die Leute den Sascha? Von ganz früher? Ja? Ja, oder wann auch immer. Ja, ne? ganz früher. Ja, ganz ne? früher, ne? Da ich, äh, Zwei äh,
1: ne äh, Oma Bügel TV Rote Rosen, habe mhm. ich mal gespielt. Ne? Oma Bügel TV? Ja. Das, Sie sind, sind, Sie nicht, sind Sie nicht der Felix?
0: Ist das sowas wie Sturm hm? der Liebe und sowas? Genau, ja, ja, sowas, ja.
1: so eine Telenovella.
0: Mhm. Da warst um, du der Felix, für wie lange?
1: Äh, ui, lass mich überlegen, ich glaube... Drei, zwei, drei
0: Jahre. Oh wow, das sind dann einige Episoden auch, oder? Ja, ja. ja das ja. ist
1: ja auch eine ganz eigene Produktionsweise. Also ich bin jetzt damit durch, ich mache es auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber es ist schon, ist ein, also es ist krass, weil man ja pro Tag ein Buch hat. Also du hast fünf Tage, fünf Bücher, die du krass. darunter rockst und dann in den Folgen springst. Hast da deinen roten Faden an Figurenentwicklung oder was der was da so bekommt, was da so kommt. Manchmal hast du mehr zu spielen und mehr zu drehen und manchmal weniger, eine große Geschichte und dieses äh, sich relativ schnell auf eine Situation einzulassen, <lacht> spielerisch, okay, mal äh, Textprobe, okay, dann machst du das hier links, rechts und so äh, und dann wird gedreht, weil du ja noch, äh, noch elf Bilder am Tag drehst wo halt jede gute, hochwertige Fernsehproduktion äh, mit den Ohren schlackert, weil ey, Moment mal, elf Bilder, du, nein, 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 nein. Mhm. So können wir qualita qualitativ gar nicht leisten.
0: Da haben wir ja gerade erstmal aus eins ausgeleuchtet, wo die dann. Ja, ja,
1: genau. Und das ist so, macht, hat einerseits total Spaß gemacht und total fordernd und auch unter den Kollegen wirklich, wirklich, wir haben, man weiß, was man getan hat. Und das liegt auch nicht jedem diese Spiel- und Arbeitsweise, aber nach drei Jahren war das für mich auch vorbei und ich könnte mir jetzt auch nicht nochmal vorstellen, das jetzt nochmal zu machen, weil ja, wenn ich das
0: mache, dann will ich was anderes drehen. Mhm. Und wo können wir derzeit den Sascha hören oder in Zukunft, wo, wo, auf welches mhm. Projekt freust du dich, was jetzt bald mhm. erscheint?
1: Ähm, also in letzter Zeit sind mir die Kollegen von, von Bastia Lübe von Lübe Audio ziemlich gewogen. Danke dafür. <lacht> und ähm, tolle, also jetzt habe ich so ein, ähm, was ganz äh, spannend wird, ist äh, Der Bulle und der Schmetterling. Da mhm. habe ich schon das erste Buch eingelesen. Es ist so ein sehr skurriles Ermittler-Duo. Davon ähm, äh, äh, Aber keine Fabel. Nein. <lacht> es ist äh, ein älterer Ermittler, der äh, schon älter, ein bisschen übergewichtig und mit einer jüngeren ähm, Ermittlerin zusammenarbeitet. Ähm, ohne zu viel zu verraten, die hat die Gabe sozusagen... Du so ein
0: bisschen drumherum um. Ja, was ist zu viel, was ist ja, zu viel? Die <lacht> hat die
1: Gabe sozusagen, sich auf, äh, mit, auf mit, mit Tieren zu kommunizieren, auf, aber auf eine sehr interessante Weise. Und äh, das ist aber einerseits Krimi, andererseits wirklich hochwertige Comedy. Ähm, ähm, und es ist wirklich auch schwer zu lesen, weil Comedy oder Komik oder ne, ist ja, hat einen, einen Rhythmus, eine Leichtigkeit, aber du brauchst auch eine, eine, Timing. ein Timing dafür. Und ähm, um die Figuren da zu kriegen, da freue ich mich sozusagen auf die nächsten Bücher schon, die anstehen. Ähm, das erste Buch habe ich jetzt in Berlin schon eingelesen.
0: Das, das kommt bald. Das, das der kommt Bulle bald. und der Schmetterling. Genau, ne? und
1: dann äh, steht auch noch an, ich weiß aber nicht, ob das eine Serie wird oder so, ähm, äh, Die Geisterkicker, da freuen sich meine Kinder. Ja. Ähm, geht um einen Jungen, der... Ähm, Genau. mit ähm, Eine Geisterbegegnung hat auf dem Fußballplatz und äh, ein, ein, wie sagt man, ein Deal mit dem Geist eingeht, um zu seinem Ziel zu
0: kommen. Und das ist also, also total niedlich. Okay, mehr wird nicht verraten. Genau. Ja. Cool, Sascha, da halten wir die Ohren für auf. Mhm. Vielen Dank, dass du hier warst. Du bist tatsächlich, glaube ich, der erste Berliner Kollege, der hier sitzt, ja. ich hatte schon auch mal hier SchauspielerInnen sitzen, die irgendwie so in Berlin wohnten, aber so der erste Sprecher, der wirklich eigentlich aus Berlin kommt und dann ab und zu mal nur in Köln ist, mhm. äh, das war spannend. Ja. Das war spannend auch zu hören, wo du herkommst, wo du hingehst und was du willst und was du machst und ich wünsche dir, dass du bald einen schönen Garten hast, wo du ja. mit der ganzen Family irgendwie und dem Hund dein nächstes Hörbuch vorbereiten kannst. Ja,
1: super, also. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
0: Bitte. Ja. Mach's gut, Sascha. Ciao. Tschüss. Borgard spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de slash podcast.